0: Bonjour à tous, et voici la suite de l'épisode sur les conséquences des moisissures et l'intolérance à l'histamine avec Viviane Allred, nutrithérapeute, naturopathe. Bonne écoute J'ai remarqué avec les personnes qui veulent vraiment guérir, c'est que certaines, elles peuvent faire ce genre de régime d'élimination pendant vraiment un bon bout de temps, et la restriction, c'est bien pendant quelques mois, mais pas trop longtemps non plus. Ça peut être contre-productif sinon. Oui oui. Tu parles les carences,
1: le microbiote de ton intestin, une réduction de diversité, parce que tu as besoin de tous ces aliments différents euh, pour de, de la nourriture de toutes ces bonnes bactéries différentes dans ton corps. Donc les régimes d'élimination servent un but, je te l'accorde. Euh, bah j'ai un nouveau client qui suit un régime pauvre en FODMAP depuis tellement longtemps, et on lui a dit de continuer, de juste gérer ses symptômes, mais ça marche même pas. Et on ne lui a pas donné d'autres recommandations, mais le plus tu restreins, le plus dur ça peut être de guérir. À un moment donné, je pouvais manger que 5 à 10 aliments et... Ah oui, c'est démoralisant. Ouais, je sais. Et c'est encore plus dur de les réintroduire parce que ton corps oublie comment les digérer et tu deviens effrayé par la nourriture. La peur de la nourriture est un gros truc. Donc si tu vas faire un test... Il positive... faut y aller avec un état d'esprit positif et enthousiaste plutôt que ah bah ça marche pas donc je dois le faire encore plus strict je dois arrêter encore plus de nourriture combien de semaines ou mois tu peux faire un régime d'élimination en général euh, celui sur l'histamine yeah. um, um, I will say that my... je dois dire que mon régime a été plus pauvre en histamine depuis maintenant quelques années donc euh, depuis que je suis au courant de la moisissure donc environ trois ans où j'en mange plus et je limite l'alcool. Je suis plus diversifiée au sein de mon régime alimentaire, donc je fais toujours attention de choisir mes aliments que je peux tolérer et qui ont beaucoup de nutriments. Mais euh, c'est pas idéal sur le long terme. Je ne veux, pas... veux pas avoir à les réduire. Mais peut-être que pour la personne lambda qui veut essayer, je dirais environ deux à quatre semaines, s'ils le font de leur côté. Yeah. Mm. S'ils voient une vraie différence, ils savent que ça marche. Ou si leur praticien les guide à travers les différents aliments, plus longtemps, car ça. pour certaines personnes, c'est le jour et la nuit au niveau de leurs symptômes. Les migraines qu'ils ont depuis, depuis leurs dix ans s'améliorent, mais ce n'est pas la nourriture le souci, c'est ton corps. Quelque chose ne va pas dans le corps. Donc en faisant un régime pauvre en histamine, il faut aussi en même temps travailler sur les origines du problème. Parce que si tu fais juste un régime pauvre en histamine et que tu ne changes rien d'autre, puis essaie de réintroduire les aliments, ça va probablement faire la même chose. Tu vas probablement continuer à faire des réactions. Par contre, si tu réduis les aliments, guéris le problème, bah, ça va être beaucoup plus probable que tu vas pouvoir tout réintroduire. Et comment tu trouves le problème alors Est-ce que c'est souvent lié au ventre Très souvent. Parce que c'est là où vit ton système immunitaire. 70 à 80% de ton système immunitaire vit dans ton intestin. Et l'histamine et les cellules mastocytaires viennent du système immunitaire. faut se dire, même avec les maladies auto-immunitaires, même si c'est quelque chose qui se produit en la thyroïde, c'est un souci de système immunitaire. Donc il faut réparer le gros du système immunitaire qui se trouve dans l'intestin.
0: Oui, euh, et avant de changer un peu de sujet et de parler davantage du système digestif, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des aliments anti-histamine. <rire> oui, exactement. Donc,
1: Ils sont tous sur le site. Ça fait longtemps que je n'y suis pas allée, mais... Les aliments comme le concombre, le gingembre, euh, les herbes comme la coriandre, le basilic, il euh, y a quoi d'autre de bizarre euh, Le persil, des capres qui sont étrangement antihistaminiques, tout ce qui est fort en quercétine comme les oignons rouges, les pelures de pommes, certaines tisanes comme les orties
0: sont aussi très bonnes. Est-ce que tu penses par exemple que les personnes en bonne santé elles peuvent peut-être faire deux semaines sans histamine juste pour être encore plus saines ou en prévention non, je... il n'y a aucun intérêt de le faire s'ils sont en bonne santé.
1: C'est pas quelque chose pour que tout le monde le fasse, mais s'ils sont symptomatiques, surtout avec les symptômes dont j'ai parlé précédemment, alors je pense que ça vaut le coup d'essayer. Est-ce que certains probiotiques peuvent augmenter le niveau d'histamine dans ton corps Oui, et c'est aussi quelque chose que j'ai fait aussi, une autre erreur. Je me renseignais sur l'hyperméabilité intestinale et la santé intestinale. J'ai commencé à prendre des probiotiques au hasard dans mon magasin bio. Ça m'a fait sentir pire. Ma peau me démangeait encore plus, ça empirait l'état de ma peau. Et je pensais que c'était juste une réaction de détoxification. Je pensais qu'il fallait que je continue, quelque chose était en train de se produire, et je vais juste continuer. Et en fait, c'était pas du tout une bonne chose. Il y a certaines souches, je crois que celui qui se termine, je crois que c'est lactobacillus, quasi sans est un lien auquel il faut faire attention. Mais un bon échantillon antihistaminique, c'est le lactobacillus rhamnosus. Et j'aime beaucoup ces probiotiques à base de sport. C'est ceux que je vais généralement recommander. Je trouve qu'ils sont mieux tolérés, souvent. Ils aident à changer le microbiote
0: pour le mieux, pour que l'histamine soit naturellement plus basse. Ouais. Est-ce qu'il y a des bons suppléments contre ça Est-ce que c'est lié aussi au ventre
1: Ça dépend tout d'abord de la cause des soucis d'histamine. Someone... la cause d'origine pour quelqu'un peut être qu'il manque de nutriments parce que tu as besoin de certains nutriments pour créer des enzymes nécessaires pour se débarrasser de l'histamine dans l'intestin et le foie donc dans l'intestin il y a une enzyme qui s'appelle le DAO diamonine oxydase. tu as besoin de certains nutriments comme le cuivre et la vitamine C pour créer cette enzyme et tu as aussi besoin d'avoir un environnement digestif sain pour créer cette enzyme donc c'est comme ça que certaines choses comme le SIBO pullulation bactérienne de l'intestin grêle et les parasites peuvent contribuer à l'intolérance histaminique. Non seulement ils sont eux-mêmes forts en histamine en la produisant, mais ils abîment aussi des enzymes dans l'intestin qui se débarrassent de l'histamine. Il y a aussi une autre enzyme dans le foie qui s'appelle HNMT, l'histamine N-méthyltransférase, qui demande aussi beaucoup de nutriments, de la vitamine C, sélénium, toutes ces choses. Donc une simple carence en nutriments peut être suffisante. Il y a même eu des études qui montraient que... Même une carence en magnésium, euh, ceux avec une carence en magnésium avaient de hauts taux d'histamine dans le sang et aussi euh, la vitamine C, qui est un antihistamine naturel aussi. Donc, ces deux choses essentielles, il suffit peut-être juste d'augmenter la consommation de ces deux éléments. Donc, c'est les suppléments vers lesquels il faudrait se diriger. Donc, d'abord, via la nourriture, essayer de changer son régime alimentaire pour en avoir plus, car c'est beaucoup mieux absorbé par le corps. Mais pour quelqu'un d'autre, l'origine des soucis peut être la moisissure. Donc la première étape serait de résoudre le souci d'inhalation d'air toxique, donc soit déménager, remédier, filtre à air, passer plus de temps à l'extérieur si c'est léger, ça pourrait suffire. Des suppléments pourraient être quelque chose comme le glutathion et des herbes antifongiques pour se débarrasser des mycotoxines dans le corps. Et ensuite, pour quelqu'un d'autre, ça peut être le stress le stress augmente l'histamine. Mais oui, ça augmente tout Donc ils peuvent avoir besoin de plus de magnésium, du soutien surrénal. Ils peuvent avoir besoin de se détendre plus et de gérer leur stress. Ils n'ont peut-être même pas besoin de suppléments au final. Donc tu peux voir que ça dépend vraiment. Les suppléments conventionnels que tu peux entendre parler euh, concernant l'intolérance histaminique seraient, par exemple, l'enzyme DAO que tu, tu peux directement prendre. J'ai vu des réactions opposées chez différentes personnes. Certaines personnes ne remarquent aucune différence, certaines oui. Mais c'est assez cher en plus. Où, euh, la quercétine, tu peux en prendre aussi, la vitamine C, tu peux prendre des orties piquantes, des formules antioxydantes comme la rutine. Euh, c'est quoi l'autre J'ai déjà dit des orties. Euh, oui,
0: il y a toute une gamme d'herbes et de plantes qui sont naturellement antihistaminiques. Ouais, c'est super d'avoir des réponses, des pistes et que tu nous proposes des choses à essayer. Mm-hmm. Alors parlons un petit peu maintenant du système digestif, car pour qu'il soit en bonne santé, il doit y avoir un équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries. Mm-hmm. Mais pourquoi les mauvaises bactéries sont souvent plus développées qu'elles ne devraient Est-ce que c'est pour cette raison que certaines personnes ont du mal à manger des légumes et beaucoup de fibres par exemple Ça peut l'être, ça
1: peut être purement lié au régime. Donc certaines personnes n'ont tout simplement pas un régime diversifié où ils mangent beaucoup d'édulcorants artificiels ou beaucoup de mauvais gras. Et des choses comme le gluten peuvent endommager l'intestin et causer des inflammations. Beaucoup de gens, ça peut être qu'ils mangent pas assez d'aliments végétaux, ça peut être qu'ils ne mangent pas assez diversifiés. Et ça peut changer assez rapidement. Et je crois qu'ils ont fait des études avec des gens qui mangent que du McDo et de la nourriture fast-food. Puis ils mangent un régime uniquement végétal, sans viande ni produits animaliers, Et le microbiote peut changer très très vite. C'est pas quelque chose de gravé dans la pierre. Euh, toutefois, la façon dont tu viens au monde est aussi un autre facteur, parce que si tu viens au monde via une naissance par voie naturelle, par voie basse, tu es tout de suite exposé à tout un tas de bactéries bénéfiques via le canal vaginal de ta mère. Et ensuite, le lait maternel, tu obtiens tout un tas de probiotiques via le lait maternel, des imoglobulines et des nutriments aussi. Alors que quelqu'un qui est né par césarienne, alors les bactéries qui vont d'abord peupler son intestin sera celui du, des mains du chirurgien, l'environnement hospitalier, ce ne sera pas aussi diversifié niveau bactéries dès la naissance, mais ça peut quand même être changé. Et aussi l'utilisation d'antibiotiques. aussi. Donc les antibiotiques tuent à peu près tout, les bonnes comme les mauvaises bactéries, et on le donne aux gens comme des bonbons en ce moment, pour genre des virus alors qu'ils ne fonctionnent pas contre les virus, ce sont des produits contre les bactéries. Et des médicaments comme la pilule contraceptive, et les gens qui prennent genre, des antiacides, des bloqueurs d'acide gastrique et les médicaments IPP inhibiteurs de la pompe à protons qui peuvent perturber l'équilibre acide qui sert à encadrer les bactéries dans le corps. Le stress aussi. Oh oui, celui-là, il est important. Qui réduit ton nombre de bonnes bactéries et augmente le nombre de bactéries pathogènes. C'est probablement la principale cause de mauvaise santé intestinale. Ouais.
0: Ouais, et puis le gros problème, c'est la malabsorption des nutriments. Parce que des fois, tu es super healthy, tu manges plein d'aliments sains, et pourtant, bah, tu les assimiles pas. Donc, comment on peut changer ça euh, Manger en pleine conscience, c'est numéro un. Donc, si tu manges à la vite, si tu mâches ta
1: nourriture deux fois et tu l'avales, tu es sur ton téléphone, tu travailles en même temps que tu manges, tu vas pas pleinement absorber les bénéfices de ton repas. Ça, c'est juste la base numéro un. Avant même de considérer un supplément alimentaire ou un régime pauvre en histamine, commence avec ça. Commence avec la base. Mais tu peux prendre des enzymes digestives, pas seulement la DAO, mais aussi un spectrum large d'enzymes. Et ça va naturellement soulager ton intestin, lui enlever du stress, et te permettre de digérer les nutriments que tu manges. Ou tu peux aussi hum, essayer de rajouter dans repas des aliments amers, les amers digestifs. Ce sont des mélanges d'herbes qui vont stimuler des choses comme la vésicule bilaire Mais il s'agit surtout de soigner les infections si possible. Tu peux faciliter la digestion de l'aliment, donc peut-être si ton intestin est vraiment mal en point et que c'est compliqué d'absorber de la nourriture, faut éviter les gros bols de salade, nourriture crue, les noix, les graines, euh, les protéines véganes. tu as besoin de produits animaliers faciles à digérer des soupes, des smoothies, genre des écrasés ou des purées, juste pour aider ton corps à absorber les nutriments. Comme pour un enfant, tu lui donnerais pas directement de vrais gros repas. Real, um, big... Tu commences doucement avec des aliments mous, mais ouais. Manger en pleine conscience, les enzymes digestives peuvent aider, mais au final, il euh, y a une raison pour laquelle tu ne digères pas tes aliments. Et à moins que ce soit du stress, c'est probablement une sorte d'infection qui t'empêche de correctement absorber la nourriture. Parce qu'avec quelque chose comme la prolifération bactérielle de l'intestin grêle, qui est directement liée à l'intolérance systémique, mais il faut le traiter de telle manière, euh, faut que tu te prépares pour te débarrasser du SIBO, sinon ça revient. Donc, c'est une croissance démesurée de bactéries dans ton intestin grêle. Mais ce n'est pas forcément de mauvaises bactéries. Elles sont juste au mauvais endroit. Elles devraient vivre dans le gros intestin, principalement. Mais là, du coup, elles ont changé d'endroit et ont bougé, pour plein de raisons. Et sont en train d'interférer avec l'intestin. L'intestin grêle devrait être un endroit plutôt stérile, parce que c'est là où on absorbe notre nourriture. Alors que là, tu as toutes ces bactéries qui vont directement attaquer la nourriture et la consommer avant qu'on en ait eu l'opportunité. D'ailleurs, comment tu sais si tu as un SIBO Tu peux tester, mais aucun test n'est bon à 100%. Je le dis toujours. Je le fais souvent par rapport aux symptômes. Il existe un lien avec l'IBS, le syndrome de l'intestin irritable. Environ 78 à 88% avec IBS ou des soucis de constipation, de diarrhée qui s'alternent, de ballonnements ou tout autre symptôme digestif en général, tu peux garantir qu'ils ont du SIBO. Mais il y a des tests que tu peux faire. Il y a un test respiratoire, mais... c'est pas forcément précis et ça coûte assez cher. Donc il y a des options, parfois des tests de sel peuvent indiquer s'il y a une croissance démesurée de bactéries. Souvent parce que le taux de la plupart des bactéries dans le gros intestin sera très élevé. On peut être quasi sûr qu'il sera aussi très élevé dans l'intestin graine.
0: Et beaucoup de personnes comme moi n'ont pas assez d'acidité pour digérer correctement. -hmm. Alors comment on peut corriger l'acidité de notre estomac et aider le flux de notre bile
1: Ouais, donc euh... en fait un faible taux d'acide gastrique peut causer des symptômes de fort taux d'acide gastrique. Comme les remontées acides. Ce qui est assez commun, ça peut aussi être un symptôme assez commun de soucis d'histamine. De hauts niveaux d'histamine peuvent causer des reflux acides. Donc souvent, les gens ont des croissances démesurées des bactériennes, surtout dans la partie supérieure de l'intestin. S'ils si ont des bactéries dans l'intestin grêle, ou cette bactérie spécifique dans l'estomac appelée H. pylori, ça peut arrêter la production d'acide gastrique, ou le SIBO peut en quelque sorte pousser tout ce gaz vers le haut et tu le sens qui remonte dans la gorge. Donc il faut soigner ces infections. Et les traitements pour soigner le SIBO, les H. pylori, les parasites, sont un peu différents, mais il faut enlever le stress du corps. Parce que quand ton corps est en mode fuite ou combat, ton mode de repos et digestion est diminué. Par exemple, si tu es poursuivi par un tigre à dents de sable, pendant que tu déjeunes, il y a zéro par probabilité que tu absorbes cette nourriture. Il faut que tu sois dans un mode ou dans l'autre. Et c'est pour ça qu'à l'heure du repas, il faut être dans cet état. Tu peux faire de grosses inspirations-expirations, te séparer du travail pendant au moins 15 minutes pour s'asseoir et digérer le repas. Et le stress, quand je dis ça, ça vient de plusieurs catégories. Les gens pensent d'abord au stress mental. Et ils me disent « mais non, tout va bien, le travail se passe bien ». Mais il y a des stresseurs physiques, comme manger du gluten si tu es sensible, ou manger trop de nourriture forte en histamine si tu es sensible, ou vivre dans la moisissure, c'est un stresseur. Donc ça, ça peut arrêter votre production d'acide gastrique. Donc d'abord, il faut remédier à tout ça, et ensuite envisager d'utiliser des soutiens d'acide gastrique euh, genre de la bétaïne hydrochlorhydrique Mais il faut d'abord s'assurer que ce ne sont pas des H. pylori ou des ulcères, ou d'autres inflammations, donc le mieux c'est de passer par un praticien. Mais personnellement, j'ai pris de la HCL pendant deux ans, parce que ça m'aidait tellement. Et même si ton corps devrait être capable d'en fabriquer tout seul, euh, s'il est compromis et a peu de ressources ou d'énergie, en général, ton corps ne va pas prendre tout plein d'énergie pour fabriquer ce feu digestif si ton intestin et ton cerveau sont en manque d'énergie.
0: Ouais, je les prends depuis plus d'un an maintenant, puis j'aime beaucoup. Je digère bien, je suis bien.
1: <rire>
0: Mais si tu devais les arrêter, est-ce que ta digestion se passerait toujours
1: aussi bien Je sais pas, il faut que j'essaye quelques jours si ça change quelque chose. Mm. Parce que si tu as toujours des problèmes de digestion, c'est que tu n'as pas résolu l'origine du problème. Donc si tu ne l'as pas déjà fait, regarde du côté des H. pylori.
0: Ouais, il faut que je regarde tout ça. Mais j'apprends à gérer mon stress, hein, qui est aussi bien la cause. Mm. Mm. Revenons un peu au sport. Alors maintenant, quel type de sport tu fais Est-ce que tu as réduit Et comment savoir si tu pousses un peu trop ton corps Par exemple, qu'est-ce que tu peux faire si tu aimes faire du cardio, du HIIT Est-ce que ça veut dire que tu devrais faire moins, parce que tu es une femme, et surtout si tu as déjà eu des problèmes hormonaux Donc maintenant... Mm. So now... euh, Donc non, je recommence
1: à m'entraîner, environ 3 à 4 fois par semaine. Je fais de la muscu pour me renforcer. Mais pour guérir, étant donné à quel point j'étais malade, j'ai passé plusieurs années sans le faire, parce que c'était trop pour mon corps. Ce qui était dommage, parce que j'adore faire du sport, j'adore bouger mon corps. Mais pour accélérer ma guérison, j'ai dû réduire beaucoup. Parce que je pense aussi que mon corps euh, était traumatisé par le fait que je me surentraînais pendant tellement longtemps. Et c'était un déclencheur pour beaucoup de mes symptômes. Donc à chaque fois que je retournais à la salle de sport, je pense que mon corps s'inflammait directement et se stressait tout de suite. Oui, j'ai aussi fait ça et j'ai eu beaucoup de blessures. Oui, oui. Donc il faut écouter son corps et chercher des signes de surentraînement. Ou juste de ne pas se rétablir aussi rapidement que d'habitude. Donc idéalement, tu devrais te sentir énergisé et bien après une séance de sport. Et le jour d'après, tu peux avoir des courbatures, surtout si tu essayes quelque chose de nouveau, ou tu t'es poussé encore plus que d'habitude. Mais si tu détestes ce que tu fais, si tu es épuisé après, pendant trois jours, tu as des courbatures, tu continues de te blesser, tu vois que ta peau devient pire après chaque séance, ou que tu prends du poids, c'est le signe que tu en fais trop, ou tu fais le mauvais genre de sport, ou que tu as besoin de plus de repos, pour l'instant. Avant, je faisais beaucoup de heat training. Je faisais aussi à un moment beaucoup de yoga, et je ne savais pas. Mais à l'époque, mais j'avais des articulations hypermobiles. Et ça peut être un symptôme euh, d'activation matocitaire. Et une autre condition, aussi appelée le syndrome Ehlers-Danlos. C'est un peu une triade avec le POTS syndrome de tachycardie posturale. Donc il y a le POTS, le symptôme d'activation mastocytaire et le Ehlers-Danlos. Et j'ai senti que j'avais de sévères douleurs au genou quand je faisais du yoga. Avec mes vertiges, à chaque fois que je mettais la tête au sol pour faire du yoga, je sentais que j'allais m'évanouir pendant le cours. Donc j'ai vite arrêté. Et pour moi, pour une certaine période, c'était juste la marche à pied. C'était, c'était suffisant. Et je continue à adorer ça. Et aller à l'extérieur, c'est un bonus parce que tu profites de l'air frais, la nature, la gestion du stress... Donc, n'ai pas l'impression que tu ne fais rien si tu n'es pas en train de mourir pendant ton sport ou transpirer, si tu n'as pas de courbatures. La marche à pied pour la plupart des gens, c'est plus que suffisant. Et tu peux quand même te challenger avec ça. Et tu profites de tellement plus de bénéfices. Je fais plus du tout de hits. Mon corps déteste ça. Et je suis évidemment un peu biaisé avec le type de clients avec lesquels je travaille, qui ont des déséquilibres hormonaux. Mais je vois pas ça comme une bonne façon de faire du sport pour la plupart des gens. S'ils le font quand même, ce serait un moment précis dans leur cycle menstruel, probablement très tôt pendant le cycle, donc une fois que la menstruation est terminée, un peu avant l'ovulation, donc pendant quelques semaines après la fin des règles, ça peut aller, mais pas plus de deux fois par semaine, trois fois max pendant une courte période de temps, moins de 15 minutes.
2: Il ne
1: faut vraiment pas y aller trop fort. Si tu es épuisé ou tu t'as pas bien dormi la veille. Mais ensuite, pendant l'autre moitié du cycle menstruel, notre corps ne sait pas s'il est enceinte ou pas. Donc il faut vraiment y aller doucement. C'est un peu une période d'attente. Le corps ne sait pas s'il est enceinte ou pas, donc il faut ralentir. Le corps est plus sensible au stress, il est un peu plus résistant à l'insuline. Donc réduire les exercices intenses et se concentrer plus sur les exercices de, ré- de récupération, les pilates, la muscu, en se concentrant sur plus de repos, moins de, de répétitions, des poids plus légers, mais
0: moins de temps. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou Ouais, quand j'ai mes règles, je fais plus attention. Je pousse moins fort mon corps si je me sens fatiguée. Mm-hmm. Faut vraiment l'écouter, ouais.
1: Avant ça, quand je prenais la pilule, et pour les auditeurs qui prennent la pilule, tu peux ne pas remarquer des fluctuations pendant ton cycle menstruel, car tes hormones sont en ligne continue. Donc tu prends la pilule synthétique et des hormones synthétiques, mais tes hormones naturelles sont constantes. Donc une femme qui n'est pas sous pilule hormonale ou sous quelconque contraception hormonale, quelque que ce soit, pendant un mois, subit des fluctuations qui changent notre personnalité, nos niveaux d'énergie un peu, notre libido, enfin... Et moi, moi, je me sentais pareil tout le mois. Quand je prenais la pilule, donc je pouvais y aller à fond chaque jour, et je me rendais malade. Et je pouvais... ne enfin, me rendais pas compte. Et maintenant, mon corps me dit vraiment quand quelque chose marche bien ou pas. Et même si je ne m'entraîne pas autant que ce que je faisais dans le passé, même si je me compare et je me dis que je ne m'entraîne pas autant, si j'y vais trop fort, mon corps va s'inflammer, je vais avoir des boutons. Ouais, donc fais attention à garder ton équilibre. Donc je me dis, ok, le sport, ça reste un stress pour le corps. Le stress est élevé via d'autres choses. Si tu essaies de guérir et tu fais un protocole de guérison, et tu fais un régime pauvre en histamine, en fait, tu as peut-être besoin aussi de faire moins de sport. Ouais, ouais, intéressant. Et ton médecin te le dirait probablement jamais. Il te dirait, plus de sport, le mieux c'est, tu as besoin de moins manger et c'est à peu près tout ce qu'on dit tu euh, as besoin de faire en tant que femme et j'ai tendance à dire aux gens de manger un peu moins euh, sain parce qu'ils en arrivent à une phase très stricte et un peu obsessive genre ils quittent pas la maison pour manger avec leurs amis et je leur dis de faire moins de sport car euh, ils en font tous les jours et c'est trop de stress pour leur corps
0: Oui typiquement les what I eat in a day les vidéos sur les réseaux sociaux où les influenceurs montrent ce qu'ils mangent quotidiennement ouais. comme un énorme smoothie par exemple avec une tonne de choses différentes et ça peut ne pas être adapté à ton organisme sur le moment euh, ouais, enfin, ça me dérange à chaque fois, je vois certains youtubeurs,
1: parfois je me connecte pour me tenir au courant de ce qui se fait, etc. Mais c'est marrant parce que, enfin, non, c'est pas marrant, mais ils vont promouvoir ce genre de choses, genre je mange ça, soyez comme moi, faites ce que je fais. Puis un an après, ils sont genre j'ai eu un trouble alimentaire, mes hormones sont complètement déréglées, je vois une naturopathe pour aller mieux, et je suis là genre... Ouais,
0: exactement. T'es en train de promouvoir ça à tous tes followers, donc c'est pas terrible. Alors on va finir cet épisode par une série de questions rapides et celles-ci sont plus okay. générales. Okay. Mais juste avant, tiens, je pense à un truc qui me vient à l'esprit euh, par rapport à moi. Mon acné, elle va carrément mieux, mais des fois j'en ai un peu dans le dos. Est-ce que tu sais de manière générale à quoi ça pourrait être dû
2: ouais.
1: En général, j'attribue l'acné du dos à des soucis de santé intestinale. Donc une autre raison, euh, genre le H. pylori, vérifie s'il n'y a pas d'autres infections à l'intestin. Même si tu n'as pas d'autres symptômes digestifs, Ton intestin peut être en mauvaise santé, et la santé hormonale. Donc des androgènes en excès dans le corps peuvent aussi causer ça. Mais avec les hormones, tu ne cherches pas juste à te rééquilibrer. Il faut regarder plus loin. Les hormones ne se dérèglent pas juste comme ça. Donc même si tu as des niveaux élevés de testostérone ou androgène, les hormones mâles que toutes les femmes ont, quand il y en a trop, ça peut causer des boutons, ce genre de choses. Il faut regarder pourquoi les hormones sont déréglées, et ça revient aussi à la santé intestinale mais aussi l'équilibre des minéraux, les fonctions thyroïdiennes, le stress. Toutes ces choses affectent les hormones.
0: <rire> quelque chose à, du coup, à investiguer encore plus. Merci, Captain. <rire> si tu ne devais garder qu'un seul livre, lequel serait-il
1: Je pense que ça peut aider quelques personnes. Je ne l'ai pas trop mentionné dans cet épisode, mais ça s'appelle Le corps n'oublie rien. Je l'ai derrière moi si tu veux le nom de l'auteur. Besser euh, van der Kolk. Oui, t'inquiète, on peut le trouver. Mais le corps n'oublie rien, euh, parle de trauma. Et euh, j'ai dû vraiment me renseigner euh, sur le trauma,
2: parce que j'ai grandi
1: avec une très bonne enfance, et je pensais ne pas avoir de soucis en particulier. Mais le trauma, c'est un terme très vaste. Ça peut être les choses très extrêmes auxquelles on pense tout de suite, genre l'abus, la négligence, le viol, euh, voir un parent mourir. Et après, il y a ces trauma avec un T minuscule, comme on les appelle. Et ça peut être grandir avec un parent dépressif, et tu observes ça en tant qu'enfant. Ou ne pas avoir d'amis, ou déménager souvent pendant son enfance, ou être humilié pendant un exposé à l'école. Ça, c'est traumatisant, surtout si ça arrive avant l'âge de 12 ans, ça affecte ton subconscient. Et maintenant, avec mes clients, s'ils guérissent pas ou ne s'améliorent pas à la vitesse à laquelle je m'attends à ce qu'ils le fassent, je leur demande ensuite toujours par rapport à leur trauma. Et parfois, ils en sont conscients, mais le répriment. Parfois, ils doivent chercher avec l'aide d'un ou une thérapeute pour découvrir ce que c'est. Mais même avoir des soucis de santé pendant si longtemps, c'est traumatisant. Pour moi et beaucoup de mes clients, ne pas être cru par les médecins, qu'on te dise ce que c'est en ta tête, l'isolement. Voilà, avec mes parents, juste perdre beaucoup d'amis, pas sortir dans mes... Mes meilleures années de jeunesse, j'étais assise seule à la maison pour me coucher à 9h. Je ne sortais pas ni rien. Donc le trauma joue beaucoup et ce livre parle de comment le trauma reste dans
2: le corps. Oh
0: oui, <rire> je suis 100% d'accord. Et si tu fais de la thérapie c'est pas assez, faut purger l'énergie
1: du corps. Donc euh, je suis qu'à la moitié du livre. Mais c'est hyper intéressant, même le trauma générationnel, ancestral, les choses vécues par nos parents, grands-parents et ancêtres. C'est incroyable, donc oui, c'est ma référence pour l'instant, mais rien sur l'histamine ou autre, malheureusement.
0: Mais <rire> oui, mais tout est lié. Tout est lié. Quelle habitude on peut rajouter de manière quotidienne Plus de temps calme. Oh, oui, et on me l'a
1: dit à moi aussi, parce que... <rire> je travaille avec un thérapeute. Donc, euh, je pense que tout le monde devrait faire de la thérapie à un moment donné. Et elle m'a dit, même si mon travail n'est pas très stressant, et je ne suis pas en train de faire mille trucs différents par jour,
2: elle m'a dit, voilà,
1: ton, ton cerveau ne s'arrête jamais. Tu es toujours en train de réfléchir, même avec mes, santé de, mes soucis de santé passés, je suis toujours en train de penser, qu'est-ce qui va arriver après Et elle m'a dit, bah voilà, mon devoir, c'est de m'allonger littéralement pendant 20 minutes par jour et pas pas forcément méditer, mais laisser les pensées arriver, laisser mon mon cerveau penser et faire ce qu'il veut, parce que maintenant je suis genre « allez, la prochaine tâche, prochaine tâche ». Et je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle là-dedans aussi, avec les shoots de dopamine et les scrolling, et obtenir toute cette information et mon cerveau est en mode overdrive, donc tout le monde pourrait bénéficier de ça je pense, juste ralentir un peu plus et juste euh, écouter un peu plus ce que te dit ton corps. Le meilleur petit-déj Pour moi, parce que tout le monde est différent, je prends un smoothie tous les jours depuis des années. J'adore ça. J'adore commencer ma journée avec une boisson. C'est rapide, je peux mettre beaucoup de choses dedans. Et mon type de smoothie, ce n'est pas une bombe à base de millions de fruits. Avant, je ne mangeais pas de produits laitiers pendant un certain temps parce que ça a aggravé mon acné. Maintenant, j'en prends parce que j'ai soigné mon intestin, je me suis débarrassé des parasites et maintenant, mon système digestif est beaucoup plus sain. Donc, il y a du lait cru, euh, du lait non pasteurisé. J'ai de la protéine de pois. Je n'ai pas de protéine à base de lait comme le whey parce que ça aggrave mon acné. Mais les laitages crus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, j'ai des protéines de poêle à vanille, il y a des myrtilles sauvages, j'ai de la cannelle, du concombre, du gingembre, du souchet, juste pour un peu plus de fibres et de diversité avec les plantes. Et ouais, je prends ça tous les matins, ça change un peu au fur et à mesure, et j'adore ça. C'est facile et j'ai hâte chaque jour d'en boire.
2: Hum,
0: mmh, Qu'est-ce que tu dirais à ton plus jeune, toi, quand tu avais 17 ans, par exemple Waouh. Bah, je
1: pourrais dire, ne fais pas ce que tu veux faire, c'est-à-dire euh, toutes ces séances de sport et les restrictions et tout ça, mais je regrette pas de l'avoir fait, parce que ça m'a permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Oui, c'est toujours lié à ce que tu es devenu aujourd'hui. Donc peut-être que ce serait plutôt... Euh, pourquoi genre, ne sois pas aussi obsédé par les choses, donc pas au sport, mais vas-y plutôt trois fois par semaine et fais peut-être un cours de 30 minutes plutôt que deux heures de cours d'affilée cinq fois par semaine yeah. <rire> Donc, ouais, ralenti. Oui, j'étais comme ça. Et sache que tout arrive pour une raison. Et il va y avoir des hauts et des bas, mais ce que tu vas en tirer va te servir sur le long terme.
0: Ouais, ouais j'adore cette question.
1: Non, ah, c'est une bonne question. Où est-ce qu'on peut te trouver Donc, je suis un peu partout. J'ai un podcast à moi qui est un peu en pause en ce moment. Je publiais chaque semaine pendant environ trois ans qui s'appelle Hormones et Harmonie. Il y a tellement d'épisodes, environ 150 épisodes sur tellement de choses. Le soin de la peau, le PCOS, euh, le sport, le trauma, l'histamine. Il y a plein là-dessus. La moisissure, les infections parasitaires. Donc il y a toute une sélection. Euh, Donc c'est Hormones et Harmonie. Tu peux regarder les vidéos sur YouTube, les audios sur Spotify, iTunes ou mon site web. Mon site web, c'est vivanaturelhealth.co.uk, donc V-I-V-A, Natural Health. Et tu peux en savoir plus sur le fait de travailler avec moi. Donc, j'offre une inscription gratuite pour voir si on peut travailler ensemble, voir à quoi ça ressemblerait. Il y a aussi une section de ressources gratuites et téléchargements gratuits aussi. Euh, Des des guides intéressants comme euh, les lavements en café ou comment vivre sans produits toxiques. Et je garde toujours euh, plein de petits bonus divers gratuits là-dessus. Euh. Et ensuite, sur Instagram, Facebook et TikTok, donc c'est arrobas Et là-dessus, je partage ma journée sur les stories Instagram et les TikTok, c'est très fun. Ma vidéo sur la moisissure est devenue virale, en fait. Et je me suis dit euh, « Oh mon Dieu !» Et avec les symptômes de la moisissure, ça a explosé. Et c'est monté jusqu'à 1,2 million de vues, donc... Euh, Views on <rire> Donc j'ai eu quelques personnes qui me disaient « Tu n'es peut-être pas médecin, la moisissure ça n'existe pas, c'est pas dangereux. » Et d'autres gens qui étaient du style oh, « C'est tellement vrai, j'ai tous ces symptômes. » Et d'autres personnes qui ont entendu parler pour la première fois. Et même avec ce que je dis aujourd'hui ou les choses que je partage sur les réseaux sociaux, je veux pas faire peur aux gens. Parce que quand il s'agit de moisissure, ça affecte ton foyer, ta famille, et ça peut coûter très cher d'y remédier ou de faire des changements. Mais euh, je veux que les gens en soient conscients. Pour certaines personnes, c'est pas un problème du tout, mais au moins tu es au courant. Donc, si tu le sens pas ça te parle pas, ignore-le, mais si ça aide ne serait-ce qu'une seule personne à le reconnaître,
0: la moisissure peut être la cause de tout ce qu'elle peut être en train de vivre, donc ça reste... Ouais, tellement important et je suis contente qu'on en ait parlé. Merci beaucoup Vivienne. De rien C'était très agréable de, parler, de discuter avec toi de nouveau. Merci Léna.